0: ¡Hola jóvenes! ¿Cómo están? ¡Yes! ¡Volvimos! ¡Volvimos! ¡Yes! Después de mucho descanso, no tuvimos cuarentena, tenemos creo que ochentena. Este, duramos mucho tiempo, pero regresamos aquí. ¿Qué dicen los jóvenes? ¿Qué dicen esos jóvenes? Así es que si pensaron que los jóvenes se habían callado, ya les digo que no que siguen activos, que siguen hablando, que siguen teniendo esas ganas de, saber, de que los demás sepan de qué dicen los jóvenes. Así es que bienvenidos y siéntanse en su casa porque hoy otra vez tengo muchos, muchos jóvenes, muchos jóvenes y que quieren llevar esa esa plática de qué dicen los jóvenes. Así es que a quién tenemos en este en este día. A ver, de uno por uno. ¿Quién dice yo? ¡Que se escuche! ¿Quién dice yo? Yo voy, si quieres. Yes. Bueno, pues,
1: uh, muy buenas tardes. Uh, mi nombre es Melinda. Uh, yo este, pertenezco a la comunidad de Sauro de Tarso, Bakersfield, de y también de Veno y este pues uh, antes que nada gracias por darme la invitación a estar aquí a tener esta plática este yo soy la segunda mayor de cuatro entonces somos uh, dos niños dos hombres y dos mujeres y también uh, otra que está en el cielo
0: también uh, good vamos a darle un aplauso a Melinda pues Melinda viene con todas las ganas, viene de Saulo de Tarso y viene con muchas ganas. Así es que, ¿quién dice yo? Yo. ¿Yo?
2: Hola, buenas tardes, soy Cristi. Uh, soy de la comunidad de la Iglesia de San José. Uh, soy la mayor de cinco hijos más uno que está en el cielo.
0: Yes, Cristi, bienvenida. Relájate, Cristi, aquí vamos a tener una plática que, que los que, ¿qué dicen los jóvenes? Ni se imaginan, se imaginan el tema que tenemos el día de hoy. Pero tenemos a alguien más, a ver, ¿quién, quién está por ahí? Uh, hola, buenas tardes. Este,
1: es un placer estar aquí. Mi nombre es Jennifer o Jenny. Soy estudiante universitaria de CSUB. Estoy estudiando para ser maestra. Um, y soy la primera,
0: la mayor de tres hijos. Tengo una hermana de 16 y un hermano de 14. Yes, Jennifer. <ríe> Jenny. Uh, Jenny. Jenny es la primera y es la que siempre dice sí. Así es que aquí tenemos a Jennifer. ¿A quién más tenemos?
3: Uh, hola, buenas tardes, noches. Este, mi nombre es Luis. Este, soy músico, este estudiando música para ser maestro en el colegio de Bakersfield Este soy el hijo menor de dos este mi hermana mayor que tiene ¿cuándo tiene? What? ¿23? 23. 23. y ya yo 18. Yo tengo 18 y este y también un, un bebé que está en el cielo
0: un bebé que sale el cielo que ya debería de haber tenido uh, 26 26 27 años si es que pues ahorita estamos esperando también a, a un joven que alex pero ahorita en un ratito lo, lo vamos a, a dejar entrar a la plática si es que ahorita que, que entre este lo presentamos pero el día de hoy en qué dicen los jóvenes vamos a tocar el tema del aborto. Híjole, es difícil tocar ese tema, pero no es difícil cuando hay personas animadas a tocar ese tema y que ese tema no sea tabú. Que ese tema no sea algo que los jóvenes se aguardan para ellos, sino que los sacan a, a plática. Y también dicen lo que ellos piensan. Así es que yo estoy muy agradecida de que estos muchachos quieran tener esta plática sobre el aborto. Así es que jóvenes, vamos a, a ponernos cómodos y vamos a ver... ¿Qué es lo que dicen estos jóvenes sobre el aborto? O cambiado de otra forma, el sí a la vida. El sí a la vida. Decirle sí a la vida que Dios nos da. Así es que se tocarán los dos, los dos puntos. Desde el punto de vista de, de los jóvenes. ¿Qué es lo que viven? ¿Qué es lo que hacen? Y este, qué es lo que lo que ellos, ellos están viviendo, así es que tenemos a Alex, ya regre, ya lo veo por allí, hola Alex, ¿cómo estás?
4: Muy bien, ¿y usted, Maricruz?
0: Bien, bien, Alex, así es que ya estamos grabando, así es que conoce, está Melinda, Christy, Jennifer y Luis, así hola. es que siéntete en casa. Gracias. <ríe> ok, entonces... Yo sé que ustedes dijeron que eran uh, la, el primero, la primera de, de del dos o tres o cinco hijos o cuatro, este, o la segunda. Yo soy la sexta de siete hermanos. Y una que también la primera este, que está en el cielo. Entonces... Uh, pues imagínense si mi mamá le hubiera dicho no, pues ya tengo cinco, esta para qué la queremos. Este, pues allí me hubieran dado crán y me hubieran dicho no, esta no la queremos. Pero gracias a Dios mis papás dijeron sí. Y aunque fui la sexta, todavía nació otra más. Y, y este, y todavía no se quedaron, nació otra más. Entonces somos siete. De familia. Así es que sean bienvenidos, jóvenes. Ahorita yo me pierdo, yo no los voy a hacer, pero sí les quiero hacer una pregunta. ¿Qué piensan sobre el tema aborto? ¿Es algo que escuchan ustedes con los demás jóvenes o no se escucha ese tema en las escuelas o con los amigos?
4: Este, sí creo que yo varias veces lo, lo he escuchado, ya sea en la escuela o en, en un ambiente social, uh, en un grupo como por decir de amigos o de compañeros de trabajo. Es algo que del que sí se habla, pero se defiende muy poco.
2: Ok. ¿Alguien más? Sí, <risas> también allá en la escuela he escuchado desde la high school que están diciendo que oh que okay, el aborto sí el aborto no. No, no desde antes desde que estaba en junior high y ahí estaban empezando a hablar de eso mucho algunos de mis compañeros están diciendo que oh yo que quisiera haber sido abortada y cosas así está como ¿cómo puedes decir eso cosas eso es así Sí, pues es algo difícil de hablar porque muchas personas están como... no saben lo que de verdad es. Muchas personas piensan que solamente pues llamándolo un feto o un embrión lo hace menos humano.
1: Yeah. Dicen
2: que además es un saco de células que no tiene sentimientos. What? What es algo que se
0: debe bueno, entonces, imagínense, entonces, si no lo, si es tema que si hablan los jóvenes y lo ven tan más normal, este, platicarlo, este, en cierta, en cierta forma, como, como lo pueden ver. Uh, a lo mejor ahorita escondemos más que te, tenemos el COVID-19 que el aborto, <risa> ¿no creen? Jennifer, uh,
1: este, bueno, yo personalmente, este, nunca llegué a escuchar ese tema en la escuela um, o con la, las personas con las que me juntaba y eso puede ser una algo bueno, pero también puede ser algo malo porque siento que, um, como dijo Alex, que no se defiende mucho. O sea, muchas personas les gusta quedarse callados al, no, y prefieren no defender su punto de vista para no meterse en líos o, o no este hacer un disagreement con otros, porque no quieren hacer su punto. Y esto eso se me, me parece muy mal.
4: Wow. Creo sí. que quisiera aclarar algo que había dicho. Que si es algo que se defiende mucho, Um, pero he visto que se defiende más en un ámbito de, de religión o de, de dentro de la iglesia católica, he escuchado he visto, he participado también este, en, en, prote, en protestas pacíficas pues este en, otros, en otro tipo de actividades uh, para orar para terminar el que es el pecado del aborto y, y aunque si sí hay personas que, que lo defienden fuera de la iglesia pero es muy poco comparado con las personas que, que son dentro de la iglesia um, pero en sí no no somos por decir una mayoría o sea no son no sólo las personas que están dentro de la iglesia deberían de um, de defenderlo, sino que otras personas fuera de la iglesia que tienen esa convicción y esa moralidad de defender el, el aborto, pues hay que hacerlo. No, no tienes que estar dentro de una iglesia uh, para defender lo que es justo, lo que, defender lo que es bueno y, pues, para en sí defender la vida.
0: Pues sí, este. Es. Es precisamente a lo mejor, por eso es, es, es mi pregunta, porque a lo mejor yo que ya, como les dije, ya tengo mis tres quinceañeras. Este, a lo mejor en mi, en mi época, no, no se tocaba tanto el, el tema. O nos daba un poquito de vergüenza tocar este el tema de, de, de que tuve relaciones sexuales con mi, con mi novio o X cosa, pero no, no precisamente la época de. yo soy la generación X este pudiera pudiera este ser igual que la generación que ustedes están viviendo el día de hoy entonces precisamente es qué es lo que ustedes escuchan en las escuelas o en la familia si es algo totalmente normal o es algo que oh sí ve y aborta y, y no les importa este Melinda este algo que, que tú quieras aportar Um, bueno, yo creciendo, la verdad no, no escuché
1: mucho sobre el aborto hasta que entré al colegio. Es cuando empecé a escuchar que querían ofrecer uh, servicios o traer una clínica incluso como al colegio para, para ayudar a las jóvenes a hacer esto. Um, al igual que Alex, uh, sí he participado yo como a los 40 días um, en las clínicas haciendo oración y y creo que sí, sí, sí se defiende, um, pero así como dijo él, creo que la mayoría sería como um, de personas pues dentro de la iglesia. Creo que muchos de los que están afuera, um, creo que hay personas pues que da que están contra el aborto, pero pues, se quedan callados o no saben cómo, cómo, hacer a hablar, cómo, cómo hacer su voz uh, ser escuchada, porque um, es un tema pues, uh, delicado, ¿verdad? Porque muchas de las personas que pues, no son ¿verdad? cristianas, católicas, este, quieren tener control pues, de, su, de su cuerpo. Y uh, ellos se dan, dicen, mi cuerpo, pues yo puedo hacer lo que, lo que yo, yo quiero, pero siento que a veces también es como no sé si ignorancia, pero es como, es como también tiene que ver como si no conoces a Dios y no sabes que Dios te creó y Dios te ama, no vas a valorar la vida y menos la vida de otro. Entonces,
4: no
1: sé. yes.
0: Pues sí, este, ahorita ¿Ses? me está... Me, perdón, Alex. ¿Sí? Oh, le iba a decir que estoy muy de acuerdo con lo
4: que dice Melina. Um, ¿melina? Melina, um,
0: ¡Melinda! No Meli,
4: me pueden decir Meli. <risa> no es Meli. Um, estoy, estoy muy de acuerdo con lo que dice ella, porque también es algo que yo he escuchado bastante, de que, pues, mucha gente no entiende, mucha gente que no cree en Dios o simplemente que, que pues, no se acerca a lo, a lo de Dios, por decir así, o no tiene una relación con Dios. Este es muy fácil para ellos decir: este está al, a, a favor del aborto. Este está es muy fácil para ellos decir que, que un bebé, una, un humano que se ha creado desde el momento desde, la, desde el momento que se concibió en el vientre de su
3: madre,
4: que es un humano, ya es un rebe, no, yo, de que hay, hay personas, ya sea hombres o mujeres, que lo que no es como un capricho, un capricho de, mm -hmm. de, de que um, es mi cuerpo, yo decido lo que hago, pero también a la vez de que están muy um, sumidos en, en lo que es tener sexo y lo ven como un obstáculo. Lo ven como que uh, para no usar como, por decir, un, un preservativo o planificación familiar. Es muy fácil para ellos tener relaciones sexuales sin, sin planear, sin estar bajo el, el plan de Dios y tener ese tipo de sexo desenfrenado. Y lo usan como un capricho, lo usan como algo fácil, una salida fácil a, para abortar. O sea, mucha gente dice, ay, sí, este pero qué tal si es una uh, víctima de, 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 de abuso o, o de violación. Sí, pero en, también se existen las personas que, que están nomás teniendo sexo desenfrenado con cualquier persona. Ni tiene que ser ni su propio novio y ahí no lo toman en contacto, no lo toman en cuenta. Y solamente usan eso como, um, como le digo, como capricho, como... Um, una uh, salida fácil a uh, una vida de placer, una vida de, de lujuria y para satisfacer sus propios gustos. Yeah.
0: Pues algo, algo que dijo Mel y, y, y concordando lo que lo que también dijo Alex, quiero, quiero este compartirles un poquitito de, de, de lo que hace rato este pues hace rato porque sí, sí, sí ha estado leyendo, sí ha estado informándome qué es lo que, lo que pasa pero se me hizo, esto, esto me llamó mucho la atención en México, en México este, Meli me está, me está diciendo que ella escuchó hasta en colegio este, sí. uh, donde les llevaron la información en México les están llevando la información en secundaria estamos hablando de la junior high estamos hablando de niños de 13 años 13 años donde tienen esa información en las escuelas donde les dicen que es para el bien de su salud y que deben de tener sexo con protección entonces Uh, déjenme les les platico un poquitito de lo que de lo que me informé y hay una píldora que se llama Misoprostó, Misoprostó, que la venden en las farmacias no necesitan receta médica cualquier persona que puede ir a la a la farmacia puede comprar esta píldora es una caja de píldoras esas píldoras la, se la, les le están sacando este videos que es que es por salud de los de los jóvenes de, eh, fíjense bien lo que está lo que está poniendo el gobierno por salud de los jóvenes les venden estas píldoras estas pastillas estas pastillas se tienen que tomar cuatro pastillas la primera vez, al mismo tiempo, cuatro pastillas. A las tres horas se tienen que tomar otras cuatro pastillas. Estamos hablando de un joven, más o menos de la edad de 13, 14 años, haciendo esto en su casa, en su casa, porque no lo están haciendo en clínicas, en clínicas. La están vendiendo en la farmacia. Entonces el muchacho le dan información de qué es lo que tiene que hacer. Tomarse tres píldoras, a la, cuatro píldoras, a las tres horas otras cuatro píldoras y a las tres horas otras cuatro píldoras. Alrededor de 12 pastillas en menos de nueve horas, ni siquiera 12 horas nueve horas, después les dan la información donde les dice, vas a tener un sangrado un pequeño sangrado, y donde les dice vas a tener un pequeño sangrado, después del pequeño sangrado vas a tener dolores abdominales pero si te duele, te puedes tomar un ibuprofen y, y se te quita el dolor, vas a empezar a expulsar fíjense Coábulos de sangre. Con un bebé de, de, de 8 a, a 14 semanas, le dicen coábulo de sangre. Después de, la, de que le dicen coábulo de sangre, dice, oh, vas a, vas a arrojar la placenta. Pero todo está normal. Todo está normal. Aparte del dolor y, y las píldoras que se... Vamos a decir que eso es un suicidio. Porque no se toman una, están tomando 12 pastillas. Este es un suicidio, los están empujando a hacerse un suicidio. Porque yo no aguanto una píldora y de ibuprofen me, me siento mal, me siento mareada. Ahora imagínense 12 píldoras y aparte de eso, le dice: Vas a tener un sangrado alrededor de cuatro semanas. Y es normal. Y vas a, a a lo mejor puedes manchar dos toallas sanitarias por hora. Y es normal. Entonces, como, como, como que te saques sangre y en un algodoncito, si te, te llena ese algodoncito, ya te estás mareando porque te quieres desmayar. Ahora imagínense, una toalla sanitaria dos veces por hora, en cuatro semanas de sangrado. Y aparte le dicen a los jóvenes, si te sientes mal al término de 12 horas, puedes ir a una clínica a recibir cuidado de salud. Imagínense si aquí un joven que se toma unas píldoras para suicidarse, este en cuestión de una hora lo tienes que llevar a la sala de emergencia. Pero aquí le están diciendo al joven que tiene que durar 12, 24 horas, alrededor de dos días y dos noches desangrándose. Entonces, miren la magnitud. De que, no, a lo mejor nosotros aquí en los Estados Unidos nos estamos viendo de una forma que, que, decimos, wow, este, ¿cuál es mi, mi punto de vista en el aborto? Entre la defensa y eso, pero estamos hablando en México de jóvenes de 13 años de edad, edad de secundaria. ¿Piensa algo que tengan que agregar a esto?
2: Que investigué, que estaba, los no, o saqué de live Action, es que dicen que es pues como dices: la pastilla provoca contracciones dolorosas, un sangrado más pesado que de un periodo. Muchas personas lo compraron: no oh, vas a tener un sangrado, vas a ser como un periodo. No sé si has visto la película. Bueno, ahí puedes ver cómo es el proceso que pasó la señora Abby cuando ella tuvo su aborto y tomó la píldora y como ella estaba con, no manches, está diciendo mucho y llamó al Planned Parenthood, la planificación familiar y dijo, esto es normal, dijo, sí, dijo, es como cualquier periodo le está diciendo él el... pero es mucho años esta diciendo. y casi se moría y cosas así pero um, otra cosa que quiero agregar es que no lo traducí porque estaba en, uh, en inglés. Dice que después de la expulsión del bebé, la mujer puede ver el saco de embarazo, lo que llaman el coágulo, que contiene al bebé. Y en otros casos pueden ver partes identificables de un humano uno pequeño, sino que pueden ver como Algunas personas pueden ver como una mano y cosas así, dependiendo de cuánto van en su embarazo. El promedio del sangrado dura 9 a 16 días. Uno de cada 12 mujeres experimentan un sangrado por más de 30 días. Uno de cada 100 mujeres requieren una intervención médico. Y ha resultado en 1,042 mujeres hospitalizadas 599 que requieren transfusión de sangre 69 con infecciones severas y deja ha dejado más de 24 mujeres muertas y esto va con el RU486 la regimen de la píldora de aborto yeah.
0: Híjole, pues sí, sí, si ven, este, eh, y igual, no vamos a decir, oh, pues es que no vivimos en México y, y aquí no pasa, no pasa porque no es, tenemos, este, farmacias como en México, aquí si no tienes un seguro médico, no te van a vender nada, más que el libro en, 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 afuera de la, de la, de las farmacias pero un, un medicamento de esa magnitud te la, te la tienen que vender. Pero con la diferencia de que aquí hay las clínicas de aborto. Entonces cualquier joven puede ir y hacer lo que hicieron allá en la calle, lo pueden hacer aquí en la, en la, en la clínica de aborto normal. Entonces el mismo proceso, el mismo, pero bajo un seguro médico, porque aquí en los Estados Unidos, bajo la ley, es bajo un seguro médico. Entonces, no lo puede, no lo pueden hacer este, así. Una de las cosas que también me, me llamaba la atención, ya jóvenes de 15, 16, 17 años, aquí, aquí en los Estados Unidos, pueden ir con un joven, digo, con una persona mayor. Y ustedes dirán, ¿El papá o la mamá? No. <risa> Puede ser cualquiera.
1: Incluso no necesitan uh, que sus padres uh, sepan, ¿verdad? No necesitan permiso.
3: Mm.
1: Y siento, siento como... Se me hace difícil de creer, ¿verdad? Porque son niños todavía. Y cómo es que algo tan, pues, feo y tan difícil, o sea, se lo dejen en manos de
0: un niño también. Sí, y, y pensando precisamente en las leyes que, que, como dice Jennifer, muchas veces nos quedamos callados, no, no, no tocamos tanto el tema, a lo mejor, a, a, en, ¿cómo se dice? Como si alguien toma... A este algo en contra de, de uno, entonces es mejor quedarse callado y no, y no decirlo, pero es tan triste que, que para, para, una, para un grado de, de escuela necesites la firma de tu mamá y tu papá, si eres menor de 18 años, para un grado de escuela necesites la firma de tu mamá y tu papá, pero para un aborto, no necesitas la firma de tu mamá y tu papá. Exactamente, qué ironía. Sí, para un,
1: un arete que te hagas, necesitan el permiso, pero para el aborto. No.
0: no. <risa> Así que pongas es que pónganse
1: no, no solamente el aborto, pero sé que también existe este el Plan B, que es igual como una pastilla, solamente que uh -huh. no este, la tomas, este me parece, dentro de ciertas horas. Y es lo que está investigando ahorita porque yo pensé que solamente mayores de 18 años lo podían comprar, pero ahora resulta que cualquier persona de cualquier edad la puede comprar. Así que se me hace como que si, si hacen eso disponible a cualquier persona de cualquier edad, solamente como que los, los empuja más a querer este eh, tomar ese paso a tener relaciones sexuales mm -hmm. Ok, este,
3: tengo estas opciones y lo hacen sin pensar. Sí, este, yo tengo una memoria bien grabada en mi, en mi memoria de que cuando estaba yo en el octavo grado, este, en ese año es cuando estaban haciendo las clases, en la clase de física, estaban haciendo clases para, pues, para que los estudiantes sepan las cosas que uno puede y a ellos decir deben de hacer cuando pues cometes el acto del sexo entonces este yo me acuerdo muy bien en que en esas clas, clases nos enseñaban lo que todas las cosas que puedo usar los condomes, los plan B y bien hartas cosas que eviten el, el embarazo y y pues días y días y días y días de andar aprendiendo todas estas cosas pero lo que me impresionaba mucho, mucho es que le preguntaban y no era tanto preguntar a la maestra pero la maestra insistía que estas son cosas que nosotros, porque nos estaba hablando nosotros niños de octavo grado que nosotros podemos ir a cierto lugar no me acuerdo si decía clínica, hospital o lugar, pero Sí me acuerdo que dijo que nosotros podemos ir a esta dirección No ocupamos este permiso de los padres Si no quieres que los papás sepan Puedes preguntarle a un, a un amigo o amiga o lo que sea Que te acompañen a ir a este lugar este Para, para tener estas cosas, tener estos recursos que ellos decían so, Es algo muy impresionante que nunca me voy a olvidar De que nosotros nos decían esta tal dirección este, no me acuerdo qué dijo, pero nomás nos describía que está al frente de esto y a la esquina de esta calle y todo tal y tal. Y ahí es donde uno puede ir a agarrar todas estas cosas y en este lugar no hay nada de que, o oh, este, ¿dónde están tus papás? ¿Dónde están estos? Porque ahí es solamente saludar sin, sin que vean una firma, un ID o lo que sea, o, o firma de doctor es algo que nunca voy a olvidar que nos daban esa, that, that pathway para ir a eso, a esos lugares, agarrar algo bien simple.
0: Pues es precisamente el, el, el no ver la vida, la vida este importante como Dios la da, sino que es algo que, que lo toman. Mmm, como si fuera algo, algo, cualquier cosa, no, no precisamente eso, y, y no, no hablando a lo mejor de, de cosas más que, que podrían, que podrían hacerlo. Pues imagínense si en las escuelas se tardan uno, dos, tres semanas en estarles diciendo, estarles diciendo, estarles diciendo. Eso ha bajado los niveles de embarazo? Ustedes piensan que cuando ustedes fueron a las escuelas y les dieron esta información, los niveles de embarazo bajaron o los abortos bajaron? No,
1: cuando dieron la información sobre como el sexo y todo eso. Uh -huh. No, <ríe> creo que fue lo <ríe> opuesto. Porque como es como estaba diciendo Jennifer, este lo hace pues más fácil para ellos. Entonces, es más accesible para ellos. Entonces tienen esa opción y pues así, este, como dijo Jenny, pues este, sea su y hacen verdad lo, lo que quieren. Y pues desafortunadamente suceden estas cosas y es a lo que van también a, al aborto como solución.
0: Ok, este, ¿creen ustedes que, que los jóvenes en sí están haciendo algo para defender la vida o no están haciendo nada para defender la vida?
4: Creo que muchos jóvenes no, no hacen nada por defender la vida porque se dejan llevar por una cultura, um, la cultura de la muerte, y se dejan llevar por, uh, por la sociedad, por los amigos, quizás hasta por la misma familia. Um, pero creo que hay dentro de, de la juventud, re, eh, tocando ese tema, hay mucho miedo de um, salir y defender la vida. Um, como lo había dicho anteriormente, creo que es ese miedo de... Uh, de no hacer lo que ellos quieran uh, Y ser etiquetados por sus mismos amigos Que están a favor de eso
3: Sí, este, yo también Yo agrego a eso Que yo pienso que también otra cosa sería El No saber Cómo defender Y eso lo digo por esta experiencia personal mía Que En uh, high school Este, durante la la clase de gobierno este la maestra le, le una de las cosas que hacía en su clase son debates y pues ponía un, un topic y pues los que piensan este lado esta cosa este lado del salón y los de otros al otro lado y entonces pues ella ponía la pregunta y pues todos al libre a decir lo que lo que quiera y pues uno de estos días el tema era el aborto quienes estaban contra y quienes este no y, y, y no, pues y obviamente yo no soportaba eso, yo me fui al otro al otro lado. Y, y pues también con otros alumnos, pero yo estaba muy firme en que yo no soporto el aborto. Y, y yo estaba ahí en mi mente, en mi mente yo decía, yo lo que, les di, lo que digan, yo voy a defender, yo voy, yo voy a defender mi silla. Pero la cosa es que cuando llegó a mi turno, no no sabía cómo defenderme No tenía palabras no, Porque todos los demás estaban dando statistics y estadísticas De diferentes cosas y cosas Y cuando llegaba mi turno a hablar Dije unas cosas y luego se paró Otra alumna y dijo ¿Pero qué tal este? Hay muchos niños que Oh, porque yo dije algo de De que pues pueden tener El hijo, el bebé Y pues si no lo quieren pueden este hay otros padres que sí quieren eh, esos niños, y pues se levantó la otra alumna y dijo, dijo de que um, los statistics, estatísticas en muchos, um, ¿cómo se llama? los, los adoption homes, este, oh. hay, muchos, hay muchos, hay um, muchos jóvenes o niños que no son aceptados y pues duran años y años y años como huérfanos y nadie los quiere, y pues, pero ella en la forma que lo dijo estaba como jugando como un, lo que le dicen el Devil's Advocate Y este, no pues yo ya ni ya ni supe defenderme y pues ahí pues uno queda como el, como el, el que perdió Y este pues es algo que yo quiero añadir de que muchas cosas para defender este tema Como joven que, que, que dice no soporta la vida y quiere defenderse una cosa que sí debería de hacer es estudiar para saber qué, no solamente qué decir, sino qué, qué saber y cuando la, cuando gente, pues sí, y sí va a pasar, ese cuando gente venga a ti a hablar sobre este tema, este, pues hay que um, estar seguros de estar bien instituidos instruido, creo. instruido. instruido. Mm. Y este, para así no, para así defender con, con buenas, con, hay que decir buenas armas, solo es que me viene a la mente, y sí.
0: Ok, uh, en, en el caso, en el caso de las redes sociales, ¿qué están haciendo los jóvenes? ¿Están apoyando el aborto o lo están defendiendo? ¿Alguien quiere contestarme?
2: ¿Christy? Pues, hay de los dos lados. Hay personas que están a favor y están publicando un montón de cosas que, oh, pues, um, hay papás ausentes, el embarazo y todas esas cosas. Están diciendo, por ejemplo, pues, me, una, me topé con unas estadísticas que vi que básicamente estaban diciendo que, oh, hay, como México Pro Vida, México que produce el 60% de la pornografía infantil en el mundo, en México donde uno de cada tres niños padece de sobrepeso y obesidad, y también están diciendo como que 7,000 niños son, y niñas son víctimas del tratado de blancas turismo sexual infantil, Abuso de niñas entre 11 y 15 Con hombres adultos Embarazo infantil y Estaban diciendo un montón de cosas así Y pues Algo que yo estaba Ellos ponen estas estadísticas Para tratar de ponernos en mal Pero uh, ninguna de estas estadísticas Que pusieron es, uh, El aborto No es ninguna solución para eso Es como decir oh, Hay que matar al pobre para que no haya pobreza Están diciendo que el aborto para que, como una solución para la pobreza y todas esas cosas, todas esas estadísticas que me pusieron. Dije, eso no va a parar que haya violaciones, van a seguir pasando y el aborto no va a terminar con eso. <risa> eso es algo que estaban diciendo. tratan de poner en mal lugar, de poner las estadísticas extremas y cosas así. Uh -huh.
1: Bueno, también, siento que se ha vuelto muy, muy difícil tratar de defenderlo um, por decir en las redes sociales porque, como dijo Alex también, este, la cultura de hoy en día es muy diferente y a veces querer defender tu punto de vista es difícil y sientes que todo el todo mundo te va a atacar. Pero también siento que este tema se volvió muy político en términos de que si ves a los candidatos políticos hoy en día y lo que cada uno apoya, este, a veces te quedas como entremedio. Así de que es, es muy difícil mm -hmm. you know, um, apoyar tu punto de vista sin que otros te ataquen y te, y te label you, um, como algo, um, no sé cómo decirlo, ojalá que me entiendan, pero este es difícil apoyar tu punto de vista sin que otros te digan y te pongan este, un nombre de que apoyas a un cierto lado político. Sí que siento que ese tema se volvió muy, muy político y por eso lo hace aún más difícil para tratar de defender este, lo que tú piensas y lo que tú crees.
5: Ahora
1: sí, Meli. No, iba a hacer un comentario sobre cómo también el, el, el aborto, ¿verdad? Los, las clínicas que, donde practican esto, ¿verdad? Ah, cómo también es como un negocio para ellos. Entonces, entonces ah, pues, están como de acuerdo con lo que están haciendo también. Muchas de esas personas los, lo hacen por el
0: dinero ¿no? también. Es como un negocio, pues. Es algo que, que no sabía yo. Sí, y es algo que no que, que el gobierno no les dice a los a los no. jóvenes mm -hmm. o a la sociedad. En cierta forma es como apoyarlos por debajo y, y de mm -hmm. cierta forma este darles darles ese ese apoyo. En Estados Unidos el gobierno no ha tenido apoyos para las clínicas este de Planned Parenthood pero este, en realidad este, en otros países este, los gobiernos mismos este, pasan el, el, esa, esa, ese pago, pero pues en realidad es, es como dijo Jennifer, a lo mejor es un poquito político, pero que, que, que no queda claro como en qué nivel me voy, si para allá o para acá o... ¿O qué hago? ¿En qué punto me quedo? A lo mejor me quedo en el medio y, y no estoy haciendo lo suficiente como para defender o para o para este para estar a favor. La madre Teresa de Calcuta, ella se paró y, y, y les dijo a los más ricos: este, hay que defender la vida. Eh, eh, si, si, la madre, si la madre mata al bebé. Pues, ¿Para qué pedimos paz? ¿Cómo va a ser la paz? Si queremos paz para el mundo, pues hay que defender a que, a que no haya asesinatos. Como les dije hace rato, que no haya este, padres matando a, los, a sus hijos y que no haya hijos matando a sus padres por la eutanasia. Entonces, la, aquí la, el punto de la iglesia católica es defender la vida desde su concepción, el primer día, el primer segundo, hasta la muerte natural. ¿Qué quiero decir con esto? Que es la muerte natural hasta que Dios quiera. Que si vas a morir de un accidente, vas a ser hasta que Dios quiera. Y hasta ese día. Entonces si vamos a durar 50 años, 100 años es hasta la voluntad de Dios porque él es el único que da la vida y él es el único que sabe qué día quiere que nosotros estemos con él entonces yo creo que este tema <ríe> ya llevamos 45 minutos y todavía da para muchísimo más este, ah, les gustaría agregar algo más para animar a esos jóvenes a decirles, este, wake up, hay que, hay que hacer algo, pon atención, tu vida no es de moda. Porque precisamente el aborto lo están tomando como una moda, como algo que hacen los demás y yo también lo hago. Entonces, este, ¿qué les gustaría decirle a esos jóvenes? Para que esos jóvenes, una, como dicen ustedes, estén informados, dos, que digan sí a la vida y que digan no al, al aborto. Y con esto no quiere decir que, que, que les diga uno, no, pues entonces estén todos los niños que, que, que te puedas embarazar. No, es precisamente tomar conciencia y decir no a las relaciones sexuales. ¿Por qué no tomar una moda de decir no a las relaciones sexuales entre jóvenes? ¡Ah, no! ¡Eso no! ¡Vieja loca! <ríe> Me dirán algunos. ¡Vieja loca! Pero, ¿por qué no hacer una boda? de No relaciones sexuales entre jóvenes hasta el día del matrimonio. ¡Ah, ah no! ¡Eso no! Si ustedes ponen un post en, en el Facebook o en Instagram, mm -hmm. ninguna vista van a tener ningún like y si no hagan la prueba, y, y todos van a decir, ay, esta que se fumó, está loca. Así es que, solo les dejo los micrófonos. ¿Qué ustedes les podrían decir a los jóvenes para que no se dejen llevar por esas modas de la muerte? Como dijo Alex, una moda de la muerte que mata a los demás. A ver, Jenny. Um, yo solo quería
1: decir este que no tengan miedo, este sé que hoy en día te este, da mucho miedo defender lo que tú crees o lo que tú piensas, pero que no tengan miedo porque al final del día siempre va a haber una persona, aunque sea solamente una, va a haber una persona que te apoye y que piense lo mismo que tú.
0: Yes. Uh, Luis.
3: Um, Me prestan... ¿Cuánto tiempo el límite?
0: ¡Ah, tú dale! <risa> no, es que quería enseñar
3: un video. Okay, ok, ok. So, esta, esta um, predicadora, vamos a decir así, se llama... Ay, perdón, no dice el nombre. Este, uh -huh. pero, pero algo bien, este, curioso. Este, hace unos meses tuve la oportunidad, de, este, como les dije que soy músico. 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 <risa> este... Uh, tuve la oportunidad de misionar con una banda llamada Roca Fuerte a Sacramento Este, a un evento que hacen allá para jóvenes Y este, pues tienen invitados que hablan, misioneros también, eh, predicadores Y cuando llegamos allá, este, nos invitaron a comer con otros predicadores Y pues yo ahí soy nuevo, yo no conozco a nadie de Sacramento Este, pero fuimos a, al buffet y este Tuve la oportunidad de sentarme con otros predicadores Y este, yo no supe quién era, quién ni nada Pero al lado de mí estaba una señora Y este, yo solamente sabía que ella estaba embarazada Porque uh, lo enseñaba Y este, después al, al día siguiente al evento Pues al saber que ella es una de las predicadores Y este, incluso teníamos un cuarto donde las gentes que está Como el staff, vamos a decir, tenían un lounge y este, y había jóvenes, muchachas que querían, o sea, lloraban para poder, este, hablar con esa señora que yo, que yo vi Y este, y pues al darme cuenta que ella es parte de un, de una organización called ascensions Presents Que pueden buscarla en YouTube, este es un canal de bienatos predicadores, sacerdotes, monjas, también creo que hay Este, que predican sobre muchas um, topics y este ella tomó el topic del aborto y este y toma unos puntos muy muy claros y los y responde a esos datos este uno de ellos como it's my body it's my choice es mi cuerpo es mi derecho mm -hmm. este qué tal el rape este um, y este pro pro lifers don't care about babies after they're born they're just pro birth ese argumento también. Otro argumento que dice es just in clump of cells, eso de las células. Y este, y pues quería enseñarles para que pudieran escuchar ustedes también. Apremírmelo también un momento. díganme si escuchan bien.
5: Hey, this is Jackie Angel with Ascension Presents, and today we're going to talk about Pro-Life Logic 101. How do you talk about abortion um, with logic? Because our, our culture is so much about emotion and feeling that we need to get back to the basic question. When do human rights begin? When is somebody considered a person? These are the main things because when someone is considered a human being, a person, they have the right to live. In fact, in the Constitution, that's the very first thing that we have the right to. It says we have a right to life, liberty, and the pursuit of happiness. So actually, choice and pursuit of happiness come after the right to life. So I'm going to share with you today just different... Um, arguments I've heard and how you can respond because it's good to know these, this logic, it's good to know these arguments. Um, if you ever come in contact with somebody who is pro-abortion, and if you are pro-abortion and you're watching this, maybe, you know, maybe some of these will make sense to you and be like, oh, wow, I never thought of that before. Um, but I want to say that if you are pro-life, that when you are talking to somebody who is pro-abortion, first of all, we have to have compassion. We do not use these arguments to hit people over the head with We always come from a place of love, from compassion, um, because there was a study done that said 73.8% of women felt pressured to have an abortion. In fact, I've met some of these women when praying outside of a Planned Parenthood. I met a 16-year-old girl whose mom took her to get an abortion. I also talked to a 13-year-old girl whose parents made her get the abortion. So remember that. When it comes to abortion, we're always trying to bring it back to the main question. Is this a human being? And we know that if it is a human being, um, that it has rights. So when does it become a human being? When is this a person? And what makes somebody a person? So first I'm gonna start with the, the, the main things we hear all the time when, when people are talking about abortion. The number one argument we always see is, it's my body, my choice. And you know what, I would say, I agree with you. You can do what you want with your body. It is your choice to do what you want with your body. But when it comes to the body of somebody else, that's when we have laws. We have laws that say you shouldn't murder why and, and and rape is wrong because now you are you are hurting somebody else's body you are violating somebody else's body and the human being that is conceived um, in pregnancy <laughs> this is another this is another person this this person has their own chromosomes their own DNA this is not your body this is a separate body I have been pregnant four times and when I see that little body I'm like this is not my body this is somebody else's body. This is a new person, a new human being who has a name. That argument, my body, my choice does not apply to abortion because it is somebody else's body. What about rape? Now, when we talk about rape, obviously we have to have so much compassion for the person who has gone through this horrific, horrific experience. And we need to make sure that, that rapists are punished to the full extent of the law. Right, that this is a horrific act of violating somebody. Now when someone gets pregnant from a rape, um, to abort a child, to kill that child, is another act of violence. And one act of violence does not heal the act of violence that has already been done. In fact, when women have abortions, there's the, the percentage that goes up of, of PTSD, of depression, of anxiety. And so to try to say that abortion is going to heal a rape is not true. In fact, it just makes it worse. And I, and the other thing too is, are babies conceived out of rape? Are they worth less than other people? Because I've met people who are conceived out of rape. Are they less of a human being? Because how are they, how they were conceived? No. That, and that goes with any other argument. These arguments of, well, we need abortion for those who are in poverty because there's going too many foster kids. It's like, are these people worth less? because they are poor? Are they worth less because they are... They are foster children because they were adopted? No, we need to do everything we can to help the person in their healing and to help them with the child, which is another objection is that people say pro-lifers don't really care about babies after they're born, they're just pro-birth. People who want babies, who love babies, are the, are the ones who are adopting babies, who are fostering babies. When you look at the foster care system, a um, huge majority are Christians, are people who believe that every person has dignity and worth. When you look at the Catholic Church, the Catholic Church does more than anyone else to help the poor, the homeless, the hungry. Go to see the, the Sisters of Life, go to their website, see what they do for women who are either post-abortive or women who didn't abort their baby. These, these sisters, they're helping these young women who, um, again, who are incredibly And they're helping them to, to again, we don't eliminate the child just because we're in a crisis. I've heard this said once, like, in a crisis pregnancy, we eliminate the crisis, not the pregnancy. People say, it's just a clump of cells, it's just a tumor. Um, well, if it's just a clump of cells, then I am a, you know, 30-something-year-old clump of cells, too. We're all...
3: Okay, so, por falta de tiempo, este, les voy a recomendar el, el, el video para que los vean ustedes. Entonces... Uh, hey, ¿cuál es el nombre de la...? Este, no lo tengo aquí conmigo, pero el, se los mandó.
0: Ok, entonces, uh, pues tenemos mucho, mucho de qué hablar y el tiempo se nos Son ha acabado, minutos. se nos ha acabado, tenemos cuatro minutos y esto fue muy, muy, muy este, fructoso, gracias a Dios. Entonces, uh, las, últimas, las últimas palabras para, para, para los jóvenes. Uh, creo que Jenny y, y Luis ya lo dijeron. Me, Meli.
1: Uh, bueno, este, lo que yo les dijera pues, a los jóvenes es, uh, pues que, como dijo Jenny, verdad, que no tengan miedo. Uh, hay recursos, hay ayuda, este, no están solos. Uh, hay un testimonio que los invito um, a que lo escuchen es um, sobre una señora se llama Mariana Baragán y ella comparte su testimonio sobre los afectos después del aborto para que así puedan, puedan escuchar de alguien que ya lo ha hecho, las consecuencias. Entonces um, también un punto importante es um, como para nosotros cuando hablemos a las personas este, pro-abortion, ¿verdad? Ir, como dijo la persona en el video, con, con, con amor y con compasión
0: yes y, y, y precisamente eso, no tampoco no, no, aquí no queremos juzgar a nadie. Este sí. si alguna joven ya lo ha hecho, no, no tenemos que, que culparla ni tampoco tenemos que verla mal sino abrazarla con amor, es lo que nuestra iglesia hace, es que nosotros como cristianos como cristianos debemos de hacer, amar, amar, y nadie, no, nadie estamos exceptos o expensos de, 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 de cometer pecado, así es que tanto el pecado que lo pueda cometer ella, lo puedo cometer yo, así es que eh, los, lo tenemos que, que amar, lo tenemos que abrazar. Y así es que siéntanse jóvenes, no se sientan apartados, no se sientan este eh, sacados de una sociedad, sino que sientan el amor. Cristi.
2: Sí, como dijeron todos, que no tengan miedo, infórmanse bien, les invito a que vean, a, como muchos que son pro aborto tienen su información. También nosotros tenemos información, hay live action. Ven la película de ahí les informa también mucho. Hay varios sitios que puedes encontrar información. Y hay ayuda para quienes han pasado. Otra cosa más um, que tiene que ver con la píldora del aborto, puede ser reversible el efecto si se toma, si agarran una vacuna de pregesterona. Pre progesterone y eso puede ayudar
0: si lo hacen a tiempo. Es algo que aprendí
3: de live action. Y eso es lo que puedo decir por porque es que Estamos.
0: estamos. <risa> Half, yeah. a Half a minute. Half a minute. a Este, de todos modos ya nos despedimos. Muchas, muchas gracias. Este, ¿qué dicen los jóvenes? Aquí están también papás. Pongan atención. Tenemos jóvenes en casa por favor no esté nada más en el trabajo sabemos que ahorita necesitamos trabajar pero también tenemos que cuidar de nuestros hijos hay que cuidar de nuestros hijos así es que nos ojalá nos sigamos viendo